0: 大家好，我是罗新宇。在本期《孤岛车谈》开始之前，我得先交代两句。这回的节目内容十分硬核，考虑到听众们的收听感受，它将分为上下两期来播出。这次来先听上。那好，话不多说，让我们开始吧。大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇啊。这期节目我一个人主持，呃，然后我们请了两位非常好的嘉宾，一位是我们的老朋友胡总，胡静文，胡总你好，新宇好，大家好。呃，然后另一位是我们的新嘉宾，嗯、呃，在德国做氢燃料电池相关工作的韩风韩博士，韩博士你好，主持人好，呃，很高兴今天跟大家一起参与节目，嗯。然后韩博士呢，其实之前我不是很了解，但是这个胡总呃因为在德国待了很多年了，所以认识的朋友非常多。一一聊到这个氢燃料电池还有氢能这个话题呢，就直接跟我说，呃，别人就甭找了，就找这个韩博士就行了，因为韩博士在这个行业里面哈，呃，接触这个领域的呃知识还有各种各样的工作，呃，科学的呀、工程的呀都接触过，所以，呃，一听说这个话题就赶紧请到了他。所这个呃是一个非常好的开始哈，因为我们这个节目虽然是一个汽车类的节目，但是一聊到氢能，然后氢燃料电池这个概念，其实必须要考虑这个行业之外的一些话题和一些人和一些技术啊，所以我们能有这样的人脉去请到非常专业的跟这个行业相关的人哈、啊，非常有意思的，呃，胡总要不先来帮
1: 忙介绍一下你这位老朋友，哦，这个韩博士。绝对是咱们德国，甚至你可以说是全球的这方面的清，研究氢能的专家，我就不多说了。嗯、我我们先、嗯、接下来让韩博士自己介绍一下他的这个经历。可以啊，韩博士你自己说一说
2: 啊。谢谢胡总介绍啊、呃，我主要从事呃氢能和燃料电池相关的研究和工业项目开发。那、呃、目前呢，在这个行业呢，已经有十六年左右的经验。希望今天在这个节目当中呢，嗯、能给大家带来一些嗯呃有趣的信息
0: 。好呀，呃，那我们就先聊一聊我这个话题的背景哈。我现在想聊的是这个氢燃料和氢能、氢能社会这个概念。所以，这个氢能社会其实在我们汽车界啊，就一直存在争议，就是到底是不是应该从内燃机这个这个汽油和柴油的这个社会。呃，过渡到啊、呃，现在的这个电能的这个社会，然后接接下来过渡到这个氢能的社会，这个逻辑其实一直是呃很多汽车行业内的人不太看得懂的一个一种逻辑，就是为什么要用氢？所以这里边就我在跟韩博士之前交流中呢，他就跟我说，这个氢能呢，并不是或者氢气呢，并不是单纯的一种燃料，而是实现碳中和的和储能的手段。所以我们就想先聊一聊，从这个逻辑上它是怎么运作的，就是氢能如何带来这两个效果，一个是碳中和，一个是储能
2: 。我觉得，呃，化石燃料呢被替代，这是一个必然
0: 。呃、嗯
2: ，但呃，在在未来啊、呃、几十年间，嗯、呃、嗯，替代化石燃料啊、呃，或者是我们能源结构发生重大的改变，那依赖我觉得应该是两点，跟能源相关的，一个是电力，那、呃、一个是电气化。另外一个是跟电气化匹配的这个这个相应的啊、呃、清洁的这个介质的出现。那么电气化我们现在已经做得很好了，有很好的电池技术，大家可以做电动车。但电只只解决了电能的问题、嗯，但是我们社会的方方面面，在能源需求方面还需要一个一个一个一个介质的存在。那么氢，呃，就是其中一个比较好的介质，而目前来看，我们觉得是啊、呃、最有前途的一个介质之一。就是它不仅可以，呃，大规模的、长效的这个储存能源，而且可以用作呃用作用作化石燃料的替代，就是作为一种燃料介质来替代化石。嗯、那么氢
1: 有有这个这个物质属性，而电是没有这个物质属性的。嗯、对我我理解呢，韩博士是给我们讲了一个很好的点，其实呢就是说，在未来这个储能的应用场景上。我们一定能看到会更加丰富，嗯，就是首先体现在这个时间维度上，就是说，嗯，我们不是说用电不好，是因为这个在未来的电力系统系统中，这个新能源的装机在不同时间维度上的发电波动，都需要用一个储能进行平衡或者是进行缓冲，这个很重要。另外呢，除了时间维度之外呢，储能呢，在未来的电力系统作用中，还体现在这个空间维度上，这个也很重要。比如说，你要是说你要用新能源逐渐替代这个化石能源装机呢，那你能量在空间上的不均衡，它就特别明显。比如说像中国，它就南水北调，它就西部风电，但是东部就风没有风电。像这样空间上的作用，它最后怎么样把这个？多余的这个电能能储存下来，能够好提高更好的利用呢？那这时候氢能它的作用就发挥出来了
2: 。或者我们从另一个角度来来阐明这个问题。那么我们讲化石能源替代，那么不妨考虑一下我们化石能源带能带给我们什么，或者说化石能源的属性和作用。那么我们讲我们的很多的化石能源，不管石油也好，还还有煤炭也好，嗯。说白了，实际上是几百万年、世纪几,几千万年以前，嗯、呃，我们开始这个自然界积累的这个有机质，然后啊、呃，经过地质作用转化成石油，转化成煤炭，相当于把过去的大量能源存储下来，留到我们今天来用。它其实也起到一个长效储能作用。我们现在所所使用这个化石能源，实际上。是很多我们过去所储存的能源，现在我们消耗消耗掉，对，而我们现在这个消耗化石能源的这个这个速率是非常大的，而对，而这个这个地下的这个矿产或者这化石能源的积累是有一定过程的，如果我们，呃，像现在这样，呃，这个发展下去的话，我们会，呃，就是说，毕竟有一天我们这个使用速度，可能，呃，由于过快，我们把地下的这个化石能源几乎。用了消耗殆尽了，这可能会出现一种情况。那么，同时化石能源呢，由于它过去的积累，在在积累过程中，它除了这个呃积累有机质以外，它其实可能还会积累一些非常就是对我们环境不利的东西，比如说、呃、寒流啊含硫啊等等一些不利的东西。我们现在的这个这个啊、呃、工业工业应用过程当中呢，就需要采取很多的手段来避免它排放到大气当中，或对我们造成造成污染。包括煤炭中有时候可能含有重金属啊、硫等物质，那么这是一个点。另外一个点呢，化石能源带给我们不仅是能量，就是我们可以用化石能源把它呃通过燃烧也好，通过我们传统的使用也好，我们会得到电力，我们会得到热能，呃，嗯、我们也可以用它来做这个化工原料。所以呢，它至少有有有有这呃三个以上的这种这种功能，比如说可以给我们产生电，可以给我们产生热，冬季取暖。那么我们在新能源发展的呃这种啊、呃、大背景下，我们风电也好，光伏也好，能够很好的给我们解决到这个这个电力的供应。那么我们需要的其他的供应比如说热能呢？比如说、嗯、呃我们需要呃以前的传统的这个塑料和一些化工原料的合成呢？那么仅仅是风电和这个光伏本身并不能给我们带来这这种这种物质。所以我们刚,刚讲物质属性。那么物质属性呢？我们还需要找到载体来满足这个在新能源替代过程中的这个呃，我们呃寻求一个物质介质，来满足这个替代新能源过程中的它它的这样一个空白。就是如果假设我们不用化石能源了，那么化石能源以前在我们社会中发展的功能，必然要要找其他的这个途径来替代。那么电可以替代电力，那可、个、的绿色的电力可以代替传、嗯、传统的火电
0: 。那么
2: 、嗯绿色电力，呃，也许通过这个这个电加热的方式，呃，作为一种方式，也可以给我们供应热能。虽然效率可能不会特别高、嗯，那么尤其这个物质属性，嗯、可能我们需要啊、呃，通过这个可再生能源结合一些介质，比如说氢，比如说合成燃料，来来满足过去化石燃料所所发挥的那个那个物质的属性
1: 。对这个，其实总结一下，韩博士，呃，我理解韩博士就是想说，这个氢氢能呢。它与电化学储能呢，它将来它的互补性肯定强于它的竞争性，对，这是一个非常好的点。哎，我想我还想说呢，其实韩博士说的第一点，那个就是说，不管是化石化石呃燃料还是氢燃料，其实它都是一种。呃，他们的转化过程或者储存过程都是同温同源的，只是说化石燃料它需要时间更长，然后呢，氢燃料呢它效率更高，然后呢、嗯，其实这个点，我们说的第一点，我们并并不担心。化石燃料被用完，其实韩博士说的第二点才是最重要的，是因为化石燃料它不利于我们的碳中和，不利于我们的这个整体的这个环保目标，所以说我们现在要找一个更高效、更清洁的这个储能、二次能源，也就是氢气来代替，一步一步代替我们的化石能源，所以说氢气的这个作用才越来越来越重要，或者是。现在甚至国各个国家都把它提高到战略层面上了，就是因为这个原因。哎，那我这就来问个问题了：如果咱们
0: 把氢气当做一种储能介质的话，那它怎么储能呢？就是是不是有很多人会说，你要是把它变成，首先你要发电，然后电完了之后你要电解水，这就是有一个效率过过程，然后你再把这个水变成的氢气再储存起来，然后最后还要再用掉。无论你是烧掉还是用燃料电池去用掉，那你在整个这个过程又是一次呃，这个能源效率的下降。那就整个这个过程，呃，所有的过程中，你从电变成氢气，再变成电，或者再变成其他的呃可能性，比如说动能，那这个过程中是不是就已经消耗了太多的无谓的这种呃这个损失呢？这个这个韩博士能来解释一下吗？嗯。
2: 呃，直接面对你这个问题呢，我想呃分两点解释。我还是想先从化石能源说起。那么我们以火、嗯、火电为例，那么我们要从地下把煤挖出来，不管是露天煤矿还是地下煤矿，把煤挖出来，要把煤，嗯、呃，如果在坑口用，或者是运到我们需要的地方，这整个过程中需要把把。呃，需要深挖我们的地壳，然后需要运输等等，这些都要消耗能源，嗯、都要都要动用大量的人力物力，都会有粉尘的排放或者是一些污染源的产生。那么我们把煤运到火电站之后，嗯、那么我们现在比较先进的火火电技术的话，那么可能能够达到百分之四十二到百分之四十五，大概这个比例的这个嗯。能源转化效率，因为受到这个所谓的卡诺循环的这个这个限制呢，嗯,嗯我们很难再把这个这个煤炭到电力的转化率进一步提高上去，不是不可能，但是非常非常的难，嗯嗯，因为煤炭要燃烧产生蒸汽也好啊，呃,呃来来驱动这个蒸汽轮机的话，那么这整个过程中要从。啊、嗯，化石能源变成热能，再变成这个机械能，机械能再变成电能，这每一步也都有损失，所以这种，嗯，这整个这个转换链当中，就导致我们最后这个煤炭到这个电力的转换效率也仅有这个百分之呃四十五， 45%, 不超过百分之四十五的这样一个效率，嗯，那么，呃，当然后面还有什么输电网、配电网的、那个、那个、那个、那个损失，那么真正到我们这个实际使用的电力来讲的话。嗯嗯我们损失也是非常非常大的，
0: 嗯、呃
2: ，这是一点。那么我们，嗯，在呃从第二点来讲呢，在讲这个氢能源它本身的这个我们滤氢的转化过程。所谓滤氢，就是用可再生的绿色电力来制取氢气，电解水制氢气这这种方式。比如说，嗯、那么我们呃风电和光伏或者水电发出来呃产生产的绿色电力。我们通过我们现有的电解槽技术，比如说低温电解槽技术、碱式电解水也好，或者 PEM 电解水也好，那么它的这个这一这一步骤的转化效率大概是在 70% 到 75% 的样子。嗯，那也就是说，我们输十入呃输输入十度电到我们的电解水系统中、嗯，我们把水变成蒸汽，这个化电化反应过程中将能源存储到这个氢气当中。那么这个氢气呢，大概就可以存储大概相当于7度电的。呃，七度电、七点五度电的能源。
1: 嗯、那么这个
2: 这个氢气呢，我们可以用作其他用途，加，比如说我们用到这个氢燃料电池汽车上。那么氢燃料电池、嗯、低温氢燃料电池的转化效率呢，目前大概是百分之四十到百分之四十五的样子。那么如果要是高温固态氢电池，可以做到百分之六十到百分之六十五
0: 。那么
2: ，即便我们考虑从电到电的这种这种转化效率，那么我们用十啊、嗯呃、乘以零点七，再乘以零点六，我们也可以得到相当的这个跟。呃，火力发电百分之四十二的呃电转电的这种这种效率
1: ，那么它它
2: 是可以相呃相比较的，呃，关于这一点呢，还有一个非常重要的一个事情不可关于滤氢这个事情，一个不可忽略的一点就是我们的这个可再生能源可以嗯、呃，就是我们能够采集和收集可再生能源是非常大量的，比如说。我们一年可以采全球可以采集的风电，可能是我们整个社会全社会能源消耗的这个，呃，能源能源消耗总量的数倍。我们现在最大的瓶颈是如何把这个能够有效的收集并有效的存储下来。所以说，即便在这个情况效率我们有所损失，嗯、呃，对我们来讲，我们也也也是可以这个就是忽略不计的，因为它有足够的多。我们现在需要解决的最重要问题是能够把它有
1: 效的存储下来。啊,啊。接着，这个韩博士刚才讲的这三点，我刚好说，我也有自己从工程师的这个角度，我再发表一下我的意见，就是说，韩博士其实刚才说的很好、嗯，但是我都这里面找到了一个小漏洞，就是韩博士他用化石燃料发电，嗯，嗯跟这个输电的这个效率对比了，直接拿来对比了，呃，电解氯氢，呃，新能源发，呃，新能源发电。转化的这这其实是一个跳跃式的比较。其实我们如果真正比较的话，就应该比较，就是说用化石能源发电，然后用化石能源制氢，这样整个才可以一比一的比较
0: 。但是
1: 这并不影响呃这个结论。这个结论呢，刚才我也讲了，就是氢储能它主要适用于长时间、跨区域的那个储能场景。所以说，在这个储能时时长上。氢能就是绝对占优的，因为它呃没有这种刚所谓刚性的这种储存的那种容量限制，它可以满足你数天、数月甚至数年的那个储能需求，对不对？所以说可以，如果我们现在都来讨论，嗯，可再生能源，比如说太阳能、风能发电，或者是用那个电解滤氢，都是采用这种方法。来讨论的话，那我们就可以说，这个氢能它就可以对冲，就是可再生能源这种季节性的波动。另外，这个氢能呢，在空间上转移也更为灵活，因为它氢能它本身运输它是不受这个配电网络的限制的，所以说它可以实实现跨区域长距离，甚至是不定向的转移。所以说，最后的结论就跟韩博士是一样的。所以说，氢能的应用范围。就更为广泛，它可以根据不同领域的需求，甚至工业的、汽车的各个方面的民用的需求，然后转化为最后转化为电能、热能、化学能等等多种多种的能量形式。这个也是单纯用电或者是电储能。不可能达到的这种效果。嗯哼，我们刚才做的一个非常简单、一个粗略的对比，就是这个转化过程。
2: 那么我们还可还不要忽略一点，就是在我们真正能源消耗过程当中，我们并不总是有电到电这种模式，因为我们很多的能源消耗是用在运输行业啊、mm ， -hmm. 是用在是用在这个热能行业啊。那么如果我们这个氢，嗯，被通过电力把氢存储下来，我们不一定下一步就就最最效率最高的方式是把它再重新变成电。可能下不它它它它一部分变成电，它更好的利用方式和效率更高可能是变它变成热能或
1: 者其他的这个能源应用
0: 。对对对,对、就是，刚才
1: 刚才我也提到了，就是根据不同领域的需求嘛，它可以转逐步转化为电能、热能、化学能都有可能，多种能量。但这个其实就是氢能最大的这个功用。嗯、对我们其实一开始讲
2: 这点都是呃有一个非常重要的这个这个观点，就是我们要阐述这个氢能重不重要，呃有没有必要做。那么，我们讲它的这个重要重要意义的话，从工程角度来讲，从应用角度来讲，能源转化效率来讲它一定是有意义做的。当然，我们可以一点一点的细细展开。那么，还有一点，它为什么有意义做？咱们讲一开始就提到碳中和。那么，我们试想，从氯氢，嗯，到电解水，到变成氢，再变成其他形式的能源。其实，在整个链条中，如果只从能源转化角度来讲和储能角度来讲的话，我们在整个过程中都没有涉及到碳，因为这里面没有没有二氧化碳，水到氢，再到其他能源形式。
1: 我们没有涉及到二氧化碳。对，韩国士，其实其实我想说的是，就是其实目前来说，现阶段呢，就是比较成熟的制氢制氢手段，其实还是化石能源重整制氢。然后呢，这个是占第一位的。据我了解，大概呃，咱们中国呀、啊，甚至这个占比超过了百分之六十。没错。接接下来是工业副产品制氢，然后。嗯电解水制氢其实只占很小很小一部分，甚至可能也就是百分之二左右。所以说呢、哎，我们现在讨论这个问题的时候，我们不能单纯的只讨论电解水制氢，呃、嗯，我们还是要讨论从化石燃料从头开始。所以说，我才我才发表了刚才我那个结论，就是我们对比的话，嗯嗯要都要是化石对化石，而不是化石对呃对氯氢，然后这样的话对比就相当于是差错位对比。就不是相当于一比一的横向比、嗯。呃，我想说的是，嗯，对，那样比是不公平的。即便
2: 是这种不公平的对比方式，也看不到氢能的劣势。对的
1: ，对的，因为这本身一个是不公平的对比方式了。说对这一点上，这一点上，我,点上我刚才也是，呃，就是跟您的观点是一样的。所以说，最后我就想说，不管怎么比，最后我们只能说，呃，这个东西相当于关公战群战群琼嘛。我们比完以后、嗯，就是说，还是那句话，他们的互补性是大于、嗯。他们的竞争性的这个结论就是这样定的，对我我我是完全同意的，对，没错，就是
2: 氢能和电池也是互补性大于竞争性的，它俩本身就不是一个区域的，的呃，就是不完全是这种啊、嗯，谁谁要革谁的命那种那种那种区别，对
1: ，这个其实。咱们两个回答的这个问题，就是回答了刚才新宇提问的：为什么就是大家对这个氢能有这样这样的就是呃观点，甚至就是觉得它的能源效率转化率很低，为什么还要去发展它？嗯、这不是浪费钱吗？相当于相当于咱们说的就是呃怎么说呢？隔着衣服挠痒，对不对？嗯、呃，没没有意义。其实我们刚才这段就是阐述了这个这这个、这个呃、为什么。在这种情况下，氢能还是很重要，还是有意义的。我希望我我们
2: 讨论中讲明白了，就是，呃，其实经过我们的讨论，我想我们刚才说应该可以证明，就是说氢能的绿氢的转化效率也没有那么低，因为，嗯、呃，边界条件不一样，嗯，再考虑到我们有有有有,有大量的数倍于我们，我们可以可以可以使用的能源在自然界能够采集，那么即便这个这个不能得到最高的效率，一个比较高的效率也也能够满足我们的需求了
1: 。对，说到这儿了，说到这儿了，韩博士，我就想，嗯，说一点，你刚才说的这点特别好，为什么呢？因为我现在听到有有一个趋势，就是什么呢？就是用废弃的风电跟太阳能发电、呃、发电，然后来制氢。这个呢，因为很多存不了的东西，它就浪费了，所以说要就近、嗯、就近制氢、哎。对，这就相当于有
0: 气电这个问题。对，很
1: 多国家都。所以说，气电制氢其实就是相当于把这个，你如果说本来你如果完全浪费的，那它就是百分之零。那你百分之零对比我们这百分之四十，那我们百分之四十肯定完胜啊。这么想，这个这个逻辑就成立了
2: 。那问题是我们现在不是百分之四十啊，我们是百分之七十到百分之七十五，
0: 如果高温的话可以到百分之八十以上，这个效率已经很高了。对，现在氢制出来了，然后。它的优势就是可以储存、可以运输，然后它比电要在这方面有优势。那是不是就要把氢气储存到罐子里呢？这是它的优势之一啊，就是它便于储存，可以成为优势一。那
2: 么它存储方式呢，或者是输运？呃，存储和输运是两呃是,是一起的。那么也其实有多样的。呃，我觉得最具有产业价值的有有有两个，一个是呢、嗯，就是利用我们现有的天然气管道经天然气的混清。嗯，以德国为例吧，德国现有的天然气管道输气设施和岩洞的这种呃储气设施，实际上是可以存储大量的这个这个氢气的，至少是在两百到两百四十太瓦时级的这种这种存储存储容量。那么这是一个大大的呃存储可能。一方面呢，可以通过管道输送到啊、呃、我们想想使用氢气的地方；一方面呢，
0: 嗯
2: ，本身的管道设施就可以在一定时间维度上。啊、呃，吸纳存储大量的氢气和这个制取这个氢气背后所消纳的那些绿色电力，就是不可以及时使用的绿色电力。那么还有一个非常大的这个这个氢气的消耗的这个领域呢，就是我们的这个工业领域。我们可以用这个氢气来做做合成氨，做化工。以前我们做合成氨，可能我们需要用煤呀、啊，呃做原料，或者是用用其他的化石燃料做燃料。那么现在我们可以用氢和空气中氮气。来做合成氨呀，和我们一些其他的那个工业碳源来去做合成，这个是非常大量、非常大量的一个消耗这个这个氢气的领域，实际也是一个很传统领域，只是我们氢气来源变得很绿色了。那么再有呢，放在罐体里的话，那么这适合于相对于比较比较少量的这个氢气出去，比如说我们现在罐体一般是两种，啊、呃、是这种啊、呃、压力压力储氢罐，一般在。三百五十兆帕到七百兆帕这样压力储氢罐，它存储的氢气是非常有限的。那么再有呢，就是液氢罐，液氢罐可以呃存储较大量的氢气。对，然后当然还有一些嗯附属的技术了、啊，比如说有机液体储氢啊，也可以存储一定一定量的氢气。可能根据成本呀、工业需求啊、各种边界条件啊、用户的那个那个用户和产地的这种这种区别，我们根据根据它的经济效益和这个啊、呃、实际的使用效果来选取不同的存储方
1: 式。呃。韩博士刚才这个整个把所有的点基本上都说了，然后下面我再从我这个工程师的逻辑再梳理一下。嗯，其实这个氢气储存跟运输，大家为什么这么关心呢？就是因为它难度很大，难度很大，也就导致了什么呢？导致它成本很高，对不对？就是其实一切东西都是跟钱有关。为什么？我们在想为什么这个氢气储存跟运输难度大呢？它其实有两个方面。的原因，第一个呢，大家都知道氢气是最轻的，对不对？密度最小的，对，嗯、所以说它它它体积能量密度特别低，扩散系数也特别大，容易挥发。第二个呢，它燃点也很低，然后呢，嗯、爆炸极限也特别宽，所以说呢，嗯、对储运过程中的这安全性也特别高。所以，但是韩但是韩博士刚才提到了，说它主要有几种方法嘛，就是说相当于气态储运、嗯、液态储运跟固态储运这三种嘛。但是我们怎么划分它呢？刚才韩博士讲了，说这个罐装的储运，这个呢，其实我们按照按照这个用途划分的，这罐装储运储运呢，就适合于氢气的短途运输。嗯，然后这样你一想就就明白了，那个用输氢管道，就是原来的天然气的输氢管道呢，那个就适合于长距离运输，氢气东输。对对，这个呢，其实其实就就理顺了。另外呢，就是在气态、嗯、在气态形式之外呢，现在这个大家正在攻关的，也就是氢气的液态运输，这个或者是液态液态储存，这个现现在也在大家都在都在搞啊。这个将来如果研究出来的话，这个潜力也是特别大的。嗯，但是这个对
0: 温度的要求可能就特别的低，对
1: ，就是零下二百四十度。<笑>
0: 刚才说的这个储氢的方法里面，嗯、呃，比较常见的就是用这个天然气的管道来储氢，然后这个短途的呢还可以用罐装储氢，然后比较难度比较大的可能就是呃液态的罐装储氢啊。然后这里边还有一个合成氨的问题，这个合成氨是不是就把氢的物质属性和能量属性呃合二为一了呢？嗯
2: ，说的没错，其实合成氨呢只是一个代表，嗯。嗯我们不妨说是，呃，绿色合成化工。之前我们的化工行业，呃，有很多常见的工业品都是通过这个以煤基或者天然气为燃料，做做一些化，呃，就是广泛使用的化工合成产品。比如说我们化肥行业用的这个合成氨。那么合成氨呢，以前就是先把啊煤，呃，通过煤来进行反应，我们得到氢气，然后跟氮气。呃，通过呃，通过非常成熟的这个哈伯法来把它合做成做成合成氨气，然后再做其他的工业品。那么第二个例子呢，就是费托合成。之前呢，呃，嗯，就是很久以前，二战期间吧、嗯，德国人曾经用这个煤炭来合成这个燃油。那么就是把煤炭先转化成合成气，就是一氧化碳和这个氢气的混合气体，然后进一步通过所谓的呃啊费、呃、托合成方法。把它变成啊、呃、飞机用的燃油或者是汽油，对，这呢都是化工化合成化工的范畴。那么之前呢，我们不可避免的借助借助化工呃化石燃料。那么现在呢，我们在有大量这个绿色电力的情况下和电解水技术呃存在的情况下和高温电解的技术存在下，我们可以用非常环保的呃零碳的方法获取氢气，获取相应的、嗯、相应的化学介质来进行这个合成氨、嗯、或者是。合成乙烯这样的化工过程，那么我们的化工行业也可以把它绿色化。嗯、那么这样，嗯，可以达到、嗯、呃非常大规模的呃使用绿色能源来来满足我们这个社会的能源和这个化工需求。那么，嗯，这些合成燃这些合合成化工可以可以用来生产啊、呃，除了合成材料做材料来讲的话，我们可以把它做成合成氨，我把它做成啊、呃、合成甲醇、合成乙醇、合成天然气。嗯，把它做成合成燃料，那么这也是一个非常重
0: 要的能量存储过程。哎，这就给我们一个新的思路哈，就是哪怕你电解除了是氢气，我也可以不烧氢气，我也可以烧用氢气合成的一些其他的燃料，甚至这些燃料都不是气态的燃料。
2: 对，没错因为氢气呢，我们刚才也提到了，就是氢气的这个存储啊、运输啊，它有一定难度。我们当然可以通过管道和液氢来解决、嗯，这是一个渠道、嗯。那么另外一个渠道呢，实际上我们现在在呃在工业界或者是在科研界，我们也在开发氨燃料的一些应用，嗯、呃，比如说用氨做燃料电池的这个燃料，呃、嗯，或者是用啊嗯、呃呃、合成燃油。那么假如有些地区。呃，或者有些应用，有些某些领域，我们用燃料电池和纯氢能无法这个短期内解决这个长距离这个航程问题的话，比如说飞机啊也好，呃，卡车也好，嗯、那么我们其实可以在一个呃，在在早期和中期，我们可以用嗯、呃、合成燃料来进行过渡
0: 。嗯，就是在
2: 在技术角度上，
0: 在技术层面上来讲，这是没有问题的。哎，胡总，咱们正正好在这个沿着这个话题说啊，从技术角度可以合成燃料了。呃，从咱们这个行业哈，我大概这两年也开始听说这个有一个概念叫 eFuel，
1: 是不是跟这个其实是相关的呢？对的，就是说德国政府呢，他其实打出的口号，其实就是想说不想说，呃呃，就是汽车废掉那汽车动力、嗯，对，汽车动力单一化，嗯、这么说官方一点，嗯、就是汽车动力<笑>。单一化不想走这条路，因为不管是内燃机、嗯，还是纯电动，还是说我们的燃料电池，或者是我们的这这个 e fuel， 其实它都是突出了多样化。就是说，只有这种多样化的话，才能够就是咱们以前说的百花齐放嘛，对不对？其实，在不管是文文艺界需要百花齐放，咱们汽车行业也需要百花齐放，这样的话才有需求。对，这样才有意义。这个这个就是多样化嘛。这个这个世界就是因为多样化才会变得更有意义。我们如果什么东西都循规蹈矩、嗯，或者是呃怎么说呢，就把所有东西都框架在、呃、框在一个小框框里，那就是说这个这是逆逆潮流的。所以说呢、啊，德国政府它一直就是它推崇的这个就是多样化。但这个基础上呢，这个 E f C l 它就成为了一个呃这个相当于一个很有力的就是。呃，补充或者是一个很有前景的事情，但是这个东西呢，嗯、跟氢一样，它属于起步阶段，它成本高，它有各种各样其他的问题，所以说呢，现在只是讨论。但是我刚刚昨天刚刚看到的消息，保时捷已经花了重金搞了一个专门这个 eFuel 的这个生产厂。哇、嗯嗯哦嗯，那那就说明你们今后买的不仅仅是保时捷
0: 牌的跑车。连烧的油都保时捷牌的
1: ，对，<笑>有可能就，有可能，就是这个、嗯、这个东西，保时捷它要维护它这个品牌的影响力，就是说，它如果去跟纯电动抢市场的话，它没有优势，它怎么能让它的马达声继续响彻，能让它的这个这个奔，就是这个内燃机这种奔奔腾的这种快感继续能够持续呢？所以说，它必须要强推这个 e fuel， 因为只有这个 e fuel 才能，刚、嗯、刚才我说的不牺牲前面的那种驾驶快感。嗯的前提下，然后来满满足我们碳,碳排放的标准、嗯，所以说这是一个对保时捷这种品牌来说，它就是一个呃相当于不二的选择。嗯，说到这个这个这个 eFuel
2: 呢，其实我们刚才也涉及到这个 eFuel 的大背景和、嗯、前世今生。之前呢，合成燃料是煤基的，那么随着新能源的大幅发展呢，嗯、呃，这个合成呃所谓呃。电力来来制取呃制取燃料的这个这个例子也就越来越多。实际在保时捷之前呢，大概在十年以前，奥迪呢就就已经在德国，呃，通过建这个电解工厂，呃，来生产氢气，然后进行生产合成燃气，呃，合成天然气，然后来针对当时的一款 A 3型的轿车，来进行这个嗯，就是说产生产这个气态的 e f u 来供应这个这个天然气轿车的这个燃料燃料使
1: 用。嗯、哎，天然气轿车我们很熟悉啊，在中国也有很多天然气轿车。嗯嗯，那个这个这方面的尝试很多了。之前咱们不是也讨论嘛，新宇在咱们海外汽车群里面，然后这个、嗯、呃吉利，他就是收购的这些企业专门做甲醇的汽车的，这个一直在往前推。包括之前咱们的这个新势力之一、嗯、爱驰，他也推过类似于这样、嗯、这样的方案，嗯、烧酒精的。对，也都流产了。这是他不是烧烧乙醇的这种、嗯。然后呢，另外呢，咱们呃这次呃这个 IA a 车展上不是推出了那个 A, a f u 对不对？这个也是一个特别好的点
2: 。
1: 嗯，我想到一个非常直观
2: 的事情。嗯、呃，讲这个 a f u 的优势、嗯，就是大概也是在十年之前，嗯、呃，壳牌荷兰壳牌曾经跟合作伙伴利用这个电解技术。嗯嗯然后，呃，当然不止荷兰壳牌了，包括一些德国大学啊，也做过类似的项目，这只是一个例子哈。他们合成出来的这个合成燃料呢，它是不含硫的。那我们知道，我们通过石油冶炼出来，它是含有很多杂质的。那么一般般呢、嗯，这个油是淡黄色的，比较好品质柴油是淡淡的黄色。嗯
0: 、那么合
2: 由于合成柴油它不含这些杂质，尤其是硫，那么它其实合成柴油的颜色就是像我们水一样的颜色，是是纯透明的，就是没不带任何淡淡柴
0: 对，合成柴油对，啊，柴油是透明的，哎，这个很有意思啊。我看到
1: 的柴油都是黑的
0: ，那不是它它合成的那不是
1: ，你看的是机油。呃，已经已被，<笑>对对对而且是已经被要换掉的机油，那是黑的，酱<笑>，跟咱们的老老抽一样嘛。然后你说到这儿了，我就说一个呢，以前那个自己不是看这个机油要不要换嘛，然后有有一个老师傅就告诉我嗯嗯说，你看着这个像这个生抽的时候，那那颜色的时候还不用换，那什么时候这机油像老抽的颜色了，就必须得换了。啊、哦
2: ，对对对，<笑>嗯、对，所以假设假设我们那个用啊、呃、合成柴油。配我们现有的这个柴油发动机，那么至少在这个硫化物排放上，嗯、我们是可以呃。就是可以做到非常环保的，当然，大从源头解决了
0: 排排放问题。对
2: 对，它那个合成柴油的品质是非常非常高的、嗯。当然，再说远一点，我们毕竟在我们的行业中啊、呃，在我们的工业中和我们人类人类活动范围中，还是有一些是我们是需要啊、呃、柴油、汽油和原料的在，在在一段时间之内，比如说我们将来这个做这个火星项目啊，做月球项目，我们就需要合成燃料，要要在要在火星和月球就地取材。来生产核燃料，不管是氢气也好，还是还是还是柴油也好，还是乙醇也好
0: ，那么，嗯，
2: 这些技术都是我们将来人类活动进一步拓展的这个必须的技术
0: 、嗯。以上就是本次节目的上半部分的内容，在下期节目中，您将听到更多关于氢燃料电池技术和它在汽车领域的应用的探讨。我们下期接着聊。